0: klart bjös mig gå på Friends det har varit presskonferens inför Nations League och en träningsmatch skulle vi säga också mot Österrike och vi har haft att... helvetet vad är det assisterande för kunskap det nu är det tiderna.
1: Ja, de säger då? Ja. Mm. Peter vet
0: det vad hur är läget? Bra, riktigt bra Du ser en... stark ut. Ja, jag
1: känner mig väldigt stark efter lite korv med bröd <laughs> nu, nu kör vi va.
2: Du ehm, vad efter som VM, jag vet att du har suttit och kollat på matchen och analyserat, <skratt> vad,
1: är den, vad har du lärt dig du kommit fram till framförallt skulle du säga? Det är mycket saker, dels hur vi själva agerar och lite trender inom, inom ja, världsfotbollen. Och jag tror att eller landslagsfotboll kontra klubblagsfotboll kommer vara en stor skillnad som jag inte har upplevt under andra mästerskap. Lagen som hade stora framgångar var lag som backade hem ganska mycket, prioriterade sin defensiv och jobbade med ett tydligt omställningsspel. Lag som hade possession, Spanien, Argentina, viss mån Brasilien också, hade svårare att bryta igenom och Det tror jag beror lite på att man har mindre tid att jobba just med sista tredjedelen, genombrottsfasen. Så de som lyckades väldigt bra det var lag som... Vi prioriterade sitt, sin defensiv och det tror jag inte kommer ske i klubblagsfotbollen utan det jag tror jag eftersom du jobbar med de här processerna varje dag och träffar spelarna varje dag så kan du lättare hitta lösningar hur du löser upp sista tredjedelen Så det, det är en stor trend som jag såg i världsfotbollen. Om jag tittar på hur vi själva agerar så, så, ja, så rimmar det ganska mycket i det jag sa. Vi var väldigt starka i våra, i våra försvarsspel, vi satte defensiven på ett väldigt bra sätt. Och jag menar att vår organisation är vår X-factor som jag brukar prata om. Ska man lyckas någonsin så måste man ha en X-factor. Och vår X-factor i svensk landslagsfotboll just nu är organisation och starkt försvarsspel. Vi kommer inte kunna det rent tekniskt sätt, possessionmässigt sätt mäta oss med de bästa lagen. Däremot så vill jag bli bättre där för vi har ett stor utvecklingspotential just i vår speluppbyggnad.
0: Vi går ju alltid trender, vet trender i fotbollen. Såväl i men även landslagsfotbollen. Och då blir det ju lätt så att många ska imitera det som har varit framgångsrikt, som vi kanske också som du är inne på under mästerskapet här. Kommer, kommer Sverige att utveckla det spelet vi har nu till någonting annat eller kommer vi fortsätta på samma linje?
1: Vi kommer att fortsätta med det vi är bra på men som jag sa avslutade förr så måste vi bli bättre i vår speluppbyggnad för att vi ska ta nästa steg och det är någonting som är en utmaning både för, för mig och Janne och vi pratar väldigt mycket om det. Hur ska vi göra för att bli bättre i vår speluppbyggnad och nerifrån. Vi tycker att vi har väldigt bra omställningsspel, det är också en del av det offensiva spelet men det finns stora förbättringspotential potential att göra just i den fasen.
0: Handlar det om vilka spelare som är tillgängliga och just nu tillräckligt bra? Eller handlar det om bara en grundidé?
1: Ja, grundidén finns där, men sen är det liksom vad har, man, vad har de här spelarna för roll i, sitt, i sina egna klubblag. Det tittar vi också väldigt mycket på. Jag menar, Vi kan ju inte ta en spelare och sen göra om honom och göra mm. honom, ta honom till någon annan än den han är i sitt klubblag. Så att det är väl en kombination av, av båda två sakerna.
2: Nu testar ni till exempel Viktor Claesson som en, som en anfallare. Jag vet ni mycket haft att de kreativa spelarna ska vara på kanterna. Att ha honom lite längre fram. Är det också att det är öppna för att vi har ha en liten annan typ av förvärldskonstellation?
1: Både jag, jag men Ola. Om man tittar på hur Ola spelar så är, är han också en, en liten droppande förvärldskonstellation. Robin Quaison som vi kommer in också har de förutsättningarna. Kisi Tillin är det bra i det som Ola var bra på just det långa spelet och även han som droppande. Jan och Markus klarar av båda sakerna också. Så det är mer vad vi ger dem för roller så att säga. Det, men det viktigaste för oss är att de två som jobbar som fågård ska jobba som ett par. Att de är, göra, vill göra varandra bättre och hitta ett kombinationsspel sinsemellan. Sen jobbar vi väldigt mycket med att försöka få in våra kanter också. Jag tror också att man jobbar väldigt mycket som par, den ena i och den yttermyndigheten på samma sida. De också jobbar med platsbyten eftersom alla lag i Europa idag jobbar med zonmarkering. Så handlar det om väldigt mycket att dra bort markeringsspelaren för att öppna upp en yta för någon annan. Och då kommer den offensiva speluppfattningen spela en stor roll mm. hur vi vill göra.
0: Du, det var ju den fäggaste uttagningen någonsin här. Menar, det handlar ju bara om att inte vilja vara med. Det handlar ju bara om att inte vilja vara med. Jag fattar ju tankegången här, tankesättet här. Att det är ju lite jobbigt att trycka bort någon som var med under vägen Men ändå. Hur tänkte ni? Var, var din fega här? så ni sa att vi kan fan inte ta bort någon som var med under VM.
1: Nej det, det tycker inte jag liksom. Jag ska öka och kolla sen vilken lag, det brukar finnas massa experter det, som har sina lag som de inte ens behöver stå för. Det. Men nu är ni
0: med 25, det är, det är lite fler mål så att, då kunde ni bara trycka in tre nya, som vi ska säga i samlasen, Ken Sema och Robin Kwajsson.
1: Nej vi kunde ta du ytterligare några till,
0: ja, <laughs> men nu stannar vi. Det de andra som ja. inte hade tackat ner
1: Ja, de har verkligen gjort sig förtjänt av den här platsen och de ska få visa upp sig nu att de fortfarande ska vara med. Så att, jag tycker inte det var någon feghet utan just nu så upplever vi att det här är de bästa spelarna vi har.
0: Mina attack funkar inte. Nej,
1: Nej. det går inte. lite
0: fegt var det Ja, jag, visste,
1: jag visste, att det här skulle komma från er. Det är så typiskt. För man, mig, man, det för en ja, men jag man ja, bara fint. Men men. gör man inga förändringar så det är alltid feghet så säga, mm. men, ja, Jag tycker inte det.
2: Men på tal om förändringar då, eh, har ni som liksom suttit och tittat och funderat på hur ni ska som skruva på vad det ni har gjort bra och att kan liksom kliva fram? i det, menar, VM är en sak där man kanske möter en typ av motstånd och nu är det som Nation League och ett kommande kvar.
1: Ja, men vi, gör, vi, vi flyttar fram positioner hela tiden om, om man nördar ner sig alla våra matcher från eh, Hollandsmatchen i kvalet fram till till VM och under VM så, så gör vi saker mycket bättre idag och vi flyttar hela tiden fram positionerna. Och det får aldrig bli fult att spela ett bra försvarsspel, det ingår i fotboll. Och jag blir tokig på de som säger att ni spelar så jäkla dåligt och då tittar man bara på när man har bollen. Jag köper inte det för fotboll handlar om antingen har du bollen eller så ska du försvara eller ska du ha bollen så det är två faser och du måste vara bra på båda sakerna vi är väldigt bra på ena fasen vi har förbättringspotential i den andra fasen
2: lärde ni någonting som du känner som liksom under matcherna med matchcoachningen att ah, det här tar jag med mig. det här som skulle vi ha annorlunda. eller att någonstans att det var nytt erfarenhet
1: att få som liksom, under v man lär sig alltid saker och ting oavsett om det är matcher, träningar eller du bara tittar på fotboll. Jag älskar att besöka andra innan VM var jag i Valencia och besökte dem. Jag tog med mig jättemycket saker och ting därifrån och jag kommer fortsätta göra det. Det handlar om att hela tiden vara nyfiken i den rollen man är. Att hela tiden vilja förändra saker och ting för att göra det bättre. Så jag lärde mig hela tiden, jag lärde mig en del saker under VM också, men det är inga stora grejer. Det är liksom detaljer där, detaljer här och sådär, mm. men ja.
0: Jag tänkte att jag skulle prata lite om Robin Kwajsson. Han var ju med i senast framgångsrika U21-svängen när vi, när vi gick och vann EM. Han var ju väldigt ojämn där också och ibland gick liksom lite upp och ner både i träningar och matcher. Hur mycket har ni sett honom nu och hur ser du på det? Hur, hur har han varit? Men jag vet att ni ser alla spelar jäkligt mycket, så därför ställer jag frågan till dig.
1: Nej, men eh, lite hur, va, hur, hur vi spelar fotboll så, så har Robin Quaison några egenskaper som jag tycker jäkligt mycket om. Alltså. För mig är han en power mm. eh, Han är duktig tekniskt sett med bollen. Eh, jag tycker han har utvecklat... Eh, sitt spel, framförallt sitt felvända spel som forward nu eftersom han hamnar i de lägena ganska mycket. Men just det här med hans power, när han blir rättvänd när han vinner boll, hur han går iväg från den ytan, från den pressade ytan Han är, han är en väldigt spännande spelare för mig och det ska bli jäkligt kul Och snabbhet, det finns snabbhet där Ja det finns det, det precis jag så ja, power ja. Power. Power snabbt. Det är för mig det. Ja, okay. Power snabb. Power snabb. Han mm. gjorde ett väldigt snyggt assist där han löper ifrån Badstober här i helgen. Mm. Så sent. inte var nere själv och sår en Så att han gjorde ett väldigt bra intryck. mig. på Han har utvecklats många Ja det hoppas jag att. Ja, det, sen... Vad ska jag säga, du pratar om ursätt och det ju, han var väl inte helt ordinarie i det slaget, mm. eh, Men jag har följt honom sedan AIK-tiden mer eller mindre, som jag var i Älvsborg då. Så har jag har alltid tyckt att det har varit en oerhört spännande spelare med eh, mycket härliga kvaliteter. Och jag tycker han har blivit bättre och bättre. Och tror jag tror också att han är en klubb där de tror väldigt mycket på honom.
2: Kan se Sehman tillbaka igen, få speltid i Watford och Premier League. var var du imponerad av,
1: av honom hans tid i Watford? För det första så pratade jag med Ken efter att ha sett en match att han är en väldigt bra miljö. De jobbar på det sättet som vi vill spela anfallsfotboll och en försvarsfotboll. De har lite mer indragna kanter det kan jobba och träna varje dag så det gynnar hans chans att ta en ordinarie plats i ett svenskt Att han har den miljön där han får liksom träna på detta varje dag och spela matcher i den rollen. Jag tycker han har två riktigt bra konkurrenter som han slåss med. När man är och tittar på honom så kommer han in i matchen. Han startar inte matchen och det gör han inte de andra matcherna heller utan han har kommit in. Men som sagt miljön och den omgivningen och det han får göra varje dag tror jag kommer gynna kan oerhört mycket.
0: Och vi gillar ju, jag gillar ju såklart Sam Larsson, eftersom det här av egenskaper som vi till vissa har saknat eller inte har jättemycket av, är det också därför han är med?
1: Men det är ju så i världsfotbollen eller på landslagsfotbollen eller klubbfotbollen också. Du måste göra din gubbe för att skapa numerära någon annanstans i plan. Han strävar efter att komma i numerära överlägg. Sam Larssons en mot en spel mot en defensiv spelare eller hans back eller vad du ska säga, är Sam oerhört duktig på. Och det är för mig en egenskap som gör honom riktigt spännande. Och han har ju varit med för och visat, bland annat mot Ungern i en träningsmatch visserligen, så gjorde han ett väldigt bra... Intryck på mig under den samlingen och sen har han haft lite otur med skador för VM men, men har kört på nu och verkar som att han har tagit en ordinarie plats i Feinor. och Jag hoppas att den holländska skolan är också så att du måste göra din back som yttermittfältare eller får vad du brukar kalla det. Och det, det är bra för sig. Vilka saknar bra vi då?
0: Klubbe? Man kan inte bara säga att man inte ska ha med någon om man inte säger med. Oj, med någon. vilka saknar
1: vi? Ja.
3: Saknar
0: man. Nej, nej, inte sådär. inte direkt alltså, det är klart samma kom lite lite äh, nej liksom nej, men, liten, ja, är sagt, nej ja, det är jag som har sagt det så här gör samma
1: fråga till Patrik nu. vilka saknar du ja. andra
0: som jag saknar möjligtvis eh, och att Tängs vänsterback som jag tycker har varit jättebra bra i det jag har sett i eh, matcherna mot Videe han heter
2: jag Hult. Ja Hulk egentligen ja Vi har ju ja. inga vänsterback överhuvud
0: Nej men han tycker har varit nu talar om spelare som har gjort någonting här på säsongen har de ju tvingats göra det eftersom man har spelat i ett kval i han tycker jag var skitbra. Och jag är ju då lite svag för Simon Gustafsson för att det är också en typ som jag gillar. Men jag är inte säker på att han passar in i den grundidén som det här landslaget har. Så där, där, har vi, där har vi två spelare som jag... Mikael
2: Ischak hade jag kanske varit lite, lite nyfiken på. Och, och
0: om vi ska gå på allsvenska spelare så kanske det hade varit lägga att se Gidon Hamad. Vad vet jag. Men det är väl kanske dem i så fall. Men det är, du är rätt. Det är, där är, jag gillar ju att Kwajsson får möjligheten för jag tycker att när han är som bäst så har han extremt bra kvaliteter som vi inte riktigt kanske har haft tidigare. Så att, Det finns ju några. Och sen tycker jag det är synd att andra spelare inte har Fått komma igång som vi har hoppats. Till exempel Karl Stanberg. Det har inte blivit riktigt vad vi hade hoppats kanske den här säsongen. Så finns det ytterligare några, såklart, som har hoppats med på. Men Så att han fick du någon annan. Mm. Jag är helt självklar. <laughs> ja,
1: det är intressant att du läste upp. Jag tycker det är bra fotbollspelare. Jäkla <laughs> äh,
2: <laughs>
1: <laughs> Men nu är du
2: äh, Peter äh, Jan har ju förlängt här Jag tror att han har sparat några stålar till det här Vilken löneökning hörde vi <laughs> <laughs> Ja
1: Vi får väl se vad som händer och sker äh, äh, Ingen aning just nu ja, Vi får se Helt mm. enkelt
0: yeah. Hur länge har du det säkert ditt kontrakt då?
1: Mitt kontrakt gäller fram till IM 2020
0: ja, Och Jan har skrivit, jag har skrivit eh, 2022 Helt enkelt Och uh, uppenbarligen så att det finns något kul och kvar jag, jag. <laughs> <laughs> Tack för att du ville vara med oss här <laughs> tack, tack. Tack.
3: Ett
2: poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Vi har hittat Jan Andersson här efter en jäkla massa Hur många intervjuer har du gjort här nu efter? Det brukar vara någonstans
3: mellan... 7, 8, 9, 10 brukar det vara totalt
0: som om det visst, blir. Om vi står då sista leendet här <laughs> ja, så är det helt knäpp, är en helt knäpp. <laughs> men bara hem. Kul att du ändå ställer upp. Och, eh, vad har du för tankar nu när det liksom är dags att börja om igen? så alltså, roligt. Det som man skiljer sig dagen efter där i
3: Gellenschick efter 47 dagar tillsammans så åkte man hem. Och jag hade den 48 dagen på hemmaplan också när spelarna hade men så är det klots ska vi träffas igen. Man lever ju väldigt tajt ihop och trivdes väldigt bra tillsammans så, så att både landslagsledningen och spelaren ska bli kul. Cool. Sen är det ju den här vänskapsmatchen då mot Österrike som inleder men tycker jag är bra att vi får det för det innebär att vi kan matcha runt lite och prova lite kanske i den matchen och se. Och sen, så, sen är det ju skarpt läge mot Turkiet. Nations League får ju den effekten nu att det gäller ju liksom att prestera med detsamma. Med så få matcher i en serie. Och sen där resultatet och den här tabellen får så tydlig effekt in på EM-kvarlottningen sen andra 2 december, så är det, det är skarpt lägga med detsamma. Så att det, det, blir ingen, det blir ingen liten semestervecka här nu där vi, där vi liksom kan snacka VM-minnen och sånt, utan det är full fart framåt som gäller från dag ett när vi träffas. Jag
2: vet att när du var i Norrköping så ville du ta bort allting som hade med guld att göra. Har du några
3: liknande tankar att vi nu är det färdigsnackat med VM? Ja, ni får en hemlis. Ni var först som ställer frågan. Igår skickade jag faktiskt ut en film, Markus, som, som är filmare för oss som skickar ut på egna kanaler och sånt. Filmar en del från omklädningsrum och annat från VM. Han sammanställer en film på ungefär fem minuter med musik till som handlar om VM. Och den filmen skickar ut till alla som var med igår och talade om att nu är det färdigsnackat om VM för och ta ut truppen. Då är det nuet som gäller igen. Så att för mig är det väldigt tydligt och det kommer spelarna få höra på måndag också att nu är det liksom framåt som gäller. Nu kan vi inte gå omkring och vara så glada för, för VM längre på det sättet. Det har man med sig, man har gemensamma erfarenheter. Men
0: nu gäller det liksom att prestera igen. Du drog ett markant sträck där alltså, med filmen som Loverboy som man kallas också. Marcus skickade ut. Loverboy, du kan inte ta Jag Ska ta. Så får du en av oss. Så får du en av oss. Men det är markant När du ändå är inne på, på Nations League Problematiken kring detta är ju att när det är nytt att det... Vi såg en film alldeles nyss. Man blev ju inte mycket klokare alltså på hur det fungerar. Jag tror att har satt in i väldigt mycket mer än vad många andra har gjort. Men jag tror, tror du publik och sp spelarna? Hur ska du informera dem? Kommer de ha koll?
3: Nej, alltså vi, vi har ju informerat dem en gång redan i våras för att ge dem en första syn. Men, men det var väldigt coolt bara för att de skulle liksom förstå överhuvudtaget vad, vad vi ska in i så att säga till hösten. Nej, men det är väl som en inkörning som, som så mycket annat. Och jag, jag är ju inte sådär... Alltså, jag är ju inte odelat positiv. För jag kan ju tycka att det kan vara ganska ska bara med lite vänskapslandskamper för den största effekten blir det kanske i höst för i höst är det fyra tävling och två mm. vänskap det kanske där det vart annars det är ju nästa år det kan ju bli så att det bara blir tävlingsmatcher nästa år och inga vänskap om vi hamnar i sexlouskup hamnar vi i femlouskup så blir det två tävlingsmatcher åtta eller två Vänskap och åtta ja. tävlingar Och det är klart som förbundskapten så vill man ju även ha de här tillfällena att testa lite och prova lite. Och så där. och det, det är inskränkt så jag är det ju inte odelat positivt. Men nu har, har man ju då valt den här tävlingsformen och, och, och har det på det här sättet. Och då gäller det att vi hittar vår väg in i. Då, den blir ju extremt viktig. Med tanke på att om vi nu blir ett eller tvåa gruppen så hamnar vi i den här andra potten. Mm. Blir vi trea gruppen så hamnar vi i tredje potten. Bara det är ju en enorm skillnad. Alltså mm. hamnar andra eller tredje potten. Det är en sak. Del förlåtningen men även för chansen att ta sig in bakvägen. Och sen så, då denna uppflyttning kan man vinna när gruppen ser i serie A till nästa gång vilket man gör då som äta blir man trea så går trillar man i C, till seva och är man tvåa så är man kvarbe. Så det är lite raffinerat det påverkar alltså väldigt tydligt det blir väldigt tydliga effekter och det får man ju lära sig efterhand och hoppas att, att man begre, liksom sätter sig in efter efterhand både som journalist och som, som spelare och som som åskådare för att det, det kommer vara viktigt det kommer få påverkan alltså det är ju det som är hela tanken att det ska bli matcher som, som betyder något och det kommer de göra. Hade du resonerat annorlunda om det var två
2: träningsmatcher och inte en tävlingsmatch här med truppupptagningen att kanske liksom tagit in och testat fler
3: nya? Nu är vi inne på spekulationer och det är jag väldigt dålig på. Så det har jag inget svar på. Den tanken har jag inte ens tänkt. Utan nu är det så att vi har en vänskapsmatch först och sen har vi en tävlingsmatch. Och det är det jag förhåller mig till.
0: Nu har vi till vettegränt i delar. Jag sa, inte du ska inte beskylla mig, för Jag sa att det var eh, lite skämtsamt feg uttagning nu är jag mig. Jag har gått ner ett snett. En bekväm laguttagning, eller trupputtagning ska jag säga. Att, det, är ingen, det, är ingen, det är inte samma eh, magnitud på eh, attackerna. Eh, dock, hade det varit svårt att oavsett vad som har hänt att plocka bort någon av dem som du hade med dig under vägen. Jag, jag, jag ställer frågan så.
3: Ja, alltså nu, då är vi på spekulationen igen. Nej, det är får ja, för du säger ju, det hade. Det var ja, men om det var hade det varit. svårt? Det är
0: verkligen var det svårt.
3: att äh, Nej, det, det, det här var väldigt enkelt. Därför att för sju veckor sedan så spelade vi i VM. Och de här spelarna som de 22 då var med och bidrog till den framgången på olika sätt. Alla spelade inte hela tiden men de blev uttagna på det de hade presterat under våren och helheten. Och sen har ju ligorna ute i Europa knappt spelat. Så det har inte hänt så mycket och därför var det ganska självklart att, att de skulle bottna så att säga Men också då, krydda med några spelare till som ska bli intressant att se. Men det är också viktigt att poängtera att det här betyder ju inte bara för att man var med i VM nu, att man är med två år framöver och enda gång. Det, det, det är ju inte detsamma. Men nu tycker jag inte att det har hänt så mycket. Och jag tycker inte heller att det finns några spelare som har stått och bankat på dörren och vill in och visa att det är väldigt tydligt över tid. Så att eh, den här gången tycker jag det, om du kallar det bekvämt eller enkelt eller vad, vad, vad du nu sa så, så var det ganska enkelt som att göra på det här sättet. Och det var ju för att jag tycker de här är bäst. Inte för att det var enkelt att göra det utan för att jag tycker de är bäst. Jag tycker de är bäst lämpade att vara med.
2: Under VM, som tränare, som ledare, både rent tekniskt och som taktiskt, och som ledarskap, vad var det som viktigaste lärdomen du tog med dig?
3: Att inte krångla till saker och ting. Jag tror alltså att VM är enormt stort och det är många som har pratat om det efteråt och fantastiskt och det här med att Sverige står still och det var stenmaktstuk och allting. Sånt. Så tänker inte jag när jag är där. Utan det jag tänker det är att vi ska förbereda laget för match. Vad ska vi göra på nästa träning? Hur ska vi presentera det för spelarna? Hur ska vi komma i bästa form och slag in i match och så vidare? Och det är det det handlar om. Som att det börjar hamna i massa andra konstiga grejer. För VM är så stort, mästerskap är så stort. så att Det är så mycket runt omkring som... som, som som flyger runt och det kan hända grejer men vi ska spela fotboll och då är vi 11 mot elva liksom. och det är kärnan och det är den största lärdomen och det tycker jag vi förhöll oss till väldigt, väldigt bra vi avdramatiserar egentligen allting annat och vi ska förbera oss för att spela på bästa sätt, det är liksom det vi ska göra så det är den största lärdomen och jag tycker att vi gjorde det på ett bra sätt generellt Rent tekniskt, taktiskt? Alltså <laughs> att vårt sätt att spela höll ju, så var det det höll ju hela kvalet och det höll i i playoffet, jag tycker det höll i VM också. Sen vill vi ju utveckla vårt sätt att spela på olika sätt. Exakt hur kan man ju, det vet man aldrig. För då får man titta vidare på lite vilka spel man tar ut. och Så är det en diskussion har vi haft innan. Men, men, men jag tycker att vårt sätt att spela funkar. Och framförallt att så som vi presenterar och så som vi jobbar med spelarna. Så anammar ju spelarna det, det sättet vi vill spela på på ett bra sätt. Och det, det är väldigt skönt att känna. För det innebär att vi kommer göra förändringar. Och vi hittar, så, så, så ställer spelarna upp på det här. Va? För de, de, jag tror de litar på oss och vi lita på dem. Och det är väldigt ha med när man går
0: nu. Du har ju tre nya spelare exkluderat då från eh, VM-truppen. Alla tre offensiva spelare. Eh, varför har ni valt just att bara plocka ut tre nya offensiva spelare? Och, och, och bortsett från det så gillar vi ut. Vi, vi, jag gillar uttagningen eh, av de här tre. Men, <laughs> var, så att du vet det, så det är inte, bara attack, det är inte bara attack. Du får lite plus. <laughs> Men varför, var, varför blev det bara offensiva spelare? Alltså när vi
3: tittar, vi går igenom varje position att ha koll och rankar spelare så, så tycker vi att det här var de som var närmast och de som kändes mest spännande att titta på nu. Sen vill vi inte ta ut 30 spelare för då, då blev det liksom, utan det var ju några stycken extra vi kunde ta med. Och då kändes det här som att det var de tre mest intressanta spelarna att få se.
2: Du, om man tittar på försvarsspelare, eh, nu är det inte din vardag eh, men hur ser du utifrån på det som hände
3: med, med Victor och, och den kritiken som han får i, i Manchester United? Alltså att spelare som spelar Manchester United får kritik, det, det, det är nog varken första eller sista gången tror jag, så att det är väl en sak. Sen kan jag inte förhålla mig till vad folk ger våra spelare för kritik, utan jag, det jag kan göra och det vi kan göra det är att när spelarna kommer hem till landslaget att de känner en trygghet i hur vi har det, hur vi vill spela och så vidare. Och därmed skapa förutsättningar för att de kan prestera hos oss. Och vi har aldrig gjort mig besviken i landslagssammanhang. Han gjorde ett jättebra VM och så vidare. Så att jag är helt övertygad om att han kommer hem och gör det också. Sen hoppas jag ju alltid att liksom klubbmiljön är, är lugn och trygg också. Och att de får chans att spela mycket och allt det här. Det, det är ju ett önskemål. Men jag kan ju inte påverka det. Så att det får leva sitt liv lite vid sidan. Och sen så får vi liksom göra vårt på bästa sätt när vi träffar spelaren.
0: Nu är ju nu. Ja. Vi har lärt oss det. Men alla andra kommer ju att säga att, Jo, men så här gjorde vi i VM. Här. Det gick jäkligt bra. Mm. Hur mycket kommer du påverkas av det?
3: Nej, för mig är det ju då och var och då det var VM och jag, jag säger det igen, jag, jag är själv väldigt bra på det här och att förhålla mig på det sättet. Så att det är klart att det här ska inte bli en samling där vi sitter och pratar VM-minnen, utan VM är ju stängt nu och nu gäller det Hänger man kvar gammalt så, så blir det inte bra nu och det, 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 det är mitt sätt att förhålla mig till saker och ting och det är det jag försöker sprida omkring men Sen är ju alla människor sina tankar och funderingar men vi kommer väldigt tydliga att så här, nu, nu är det det här som gäller liksom. och, och nu gäller det att prestera på nytt och det är ju det som är Både tjusningen och utmaningen med idrott, va? att går det dåligt så får man ju en ny chans, vilket är bra. Och har det gått bra så gäller det att prestera igen och, och det är det det handlar om. Och du kan liksom inte hänga kvar i gamla, varken merit eller gammal skit utan det gäller att gå vidare. Så att, precis som du säger, det säkert många andra som kan, som kan tycka att på ett visst sätt. Men jag är väldigt tydlig hur jag ser på det och hoppas att, och hoppas att tro att jag kan förmedla det till min omgivning också. Då går vi vidare.
2: Ja, det var bara en sak. Jag lite ja, är lite nyfiken. Ja, så ska jag säga Jaha. grattis till nu förlängningen nu, nu, ja, och, ja, ja. och
3: löneökningen
2: givetvis också. Ja, ja, men jag är lite nyfiken det, på... Det, det, det har jag alltså nu. <laughs> ja, eh, eh, ja. Men just här, 2022. Mm. Eh, klubbtränare. Ja, då sitter man kanske och tänker väldigt mycket framåt och, och planerar. Mm. Hur långt fram är du? Är du bara den här samlingen? Eller tänker du även steg framåt? Jag tänker med spelaruttagningar och funderingar. Alltså,
3: nu, nu, jag är verkligen med nuet. Men så är jag inte dum att jag kan lyfta blicken och räkna ut att det kommer bli en spelansättning så småningom och det händer grejer för så är det ju hela tiden så är ju även i ett klubblag så man måste alltid ha ett kort perspektiv och ett långt perspektiv men jag är ju då jag, är väldigt, jag gillar ju det långsiktiga tänket, att man inte tappar det. Även om nuet ska finnas, du måste vara max när du gör det här, så måste det finnas ett långsiktigt tänk. Och det är klart att, att den liksom, trivseln som jag känner i den här rollen och den tryggheten jag känner i rollen så är det, så är det väldigt skönt att kunna ha ett fyraårigt perspektiv nu att fortsätta bygga vidare på de tankarna och idéerna som Peter och jag har. Och sen är det tuffa utmaningar som är framför oss. Det, är, det kommer att bli många, många tuffa framöver, att men det är ju som sagt i det här. Men jag, jag känner en enorm glädje över att, att vi är överens om det här redan nu, så att man liksom kan, nu kan vi titta. Både långt, men framförallt skot till och med. nu är nu då och då, men pommo består.
0: Mm. Pommor består alltid. Mm. Mycket pommor, det är viktigt.